0: brief Brief.me Weekend, édition du 2 mars 2024.
1: Dans Brief.me ce week-end, les relations entre l'OTAN et la Russie depuis la guerre froide, le Parlement réuni en congrès, des remixes impressionnants et des photos à l'iPhone.
0: On revient au début.
1: L'OTAN et la Russie.
0: La Suède va devenir le 32e pays allié de l'OTAN, a réagi lundi le secrétaire général de cette alliance militaire de 31 pays, Jens Stoltenberg, après la ratification de cette adhésion par la Hongrie, le dernier pays membre à le faire. Comme la Finlande, dernier pays à avoir intégré l'organisation, la Suède a demandé à adhérer à l'OTAN en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'OTAN s'est construite par opposition à l'URSS. Après la chute de cette dernière, les relations se sont réchauffées avec la Russie, avant de se dégrader avec les premiers combats en Ukraine en 2014.
1: À l'origine
0: L'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est fondée le 4 avril 1949 par 12 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni. Elle établit une alliance politique et militaire fondée sur un principe de défense collective. L'objectif premier est de mettre en place un pacte d'assistance mutuelle visant à contrer le risque de voir l'Union soviétique étendre le contrôle qu'elle exerce sur l'Europe orientale à d'autres parties du continent, explique le site de l'OTAN. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est retrouvée divisée idéologiquement entre un bloc de pays de l'Est, sous domination de l'URSS, et un bloc de pays de l'Ouest, rallié aux États-Unis. C'est le début de la guerre froide. En 1955, en réaction à l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN, L'URSS et sept pays d'Europe de l'Est, dont la Pologne et l'Allemagne de l'Est, concluent le pacte de Varsovie, une alliance militaire similaire à celle de l'OTAN. Le traité de Varsovie affirme que l'intégration à l'OTAN de l'Allemagne occidentale en voie de remilitarisation augmente le danger d'une nouvelle guerre. Les dates clés 1997
1: Début des relations OTAN-Russie
0: Après la dissolution du pacte de Varsovie et la chute de l'URSS en 1991, l'OTAN et la Russie ont noué des contacts. Elles entérinent le début d'une relation fondamentalement nouvelle en signant en 1997 l'acte fondateur. Elles affirment dans cet accord qu'elles ne se considèrent pas comme des adversaires et qu'elles ont pour objectif commun d'éliminer les vestiges de l'époque de la confrontation et de la rivalité. Une instance de consultation et de coopération entre l'OTAN et la Russie est mise en place, le Conseil conjoint permanent OTAN-Russie, qui deviendra ensuite le Conseil OTAN-Russie. Les deux parties déclarent aussi avoir réduit leurs forces conventionnelles et nucléaires. « L'acte fondateur OTAN-Russie est le reflet de l'évolution de l'environnement de sécurité en Europe avec la fin de la guerre froide », explique une synthèse du texte publié par l'OTAN en 1997. « Il protégera l'Europe et le monde d'une nouvelle confrontation », déclare le président russe, Boris Yeltsin, au moment de la signature.
1: 1999
0: L'adhésion d'anciens pays soviétiques
1: Pour la première fois Trois anciens pays du bloc soviétique, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, adhèrent à l'OTAN en 1999. Dans une étude parue quatre ans plus tôt, l'organisation estimait que la fin de la guerre froide offrait une occasion unique d'édifier une meilleure architecture de sécurité dans l'ensemble de la zone euro-atlantique, avec un processus graduel d'intégration et de coopération. Une seconde vague d'adhésion d'anciens pays soviétiques, plus importante, adviendra en 2004. Le président russe, Vladimir Poutine, accusera par la suite l'OTAN de ne pas avoir respecté ses promesses de ne pas s'étendre dans l'Est de l'Europe. Au début des années 1990, des responsables de pays de l'OTAN avaient assuré aux dirigeants de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, que l'OTAN ne s'étendrait pas davantage à l'Est, en contrepartie de son attitude conciliante sur la réunification de l'Allemagne, selon des documents diplomatiques déclassifiés de plusieurs pays dont les États-Unis et l'URSS. Ces garanties avaient été données à l'oral, mais aucun accord écrit contraignant n'existe.
0: 2014
1: La montée des tensions
0: L'OTAN suspend toute coopération, civile et militaire, avec la Russie en avril 2014, en réaction à l'annexion par cette dernière de la péninsule ukrainienne de Crimée. Les ministres des Affaires étrangères de l'organisation dénoncent l'intervention militaire illégale de la Russie en Ukraine. En réaction, la Russie rappelle quelques jours plus tard son représentant militaire auprès de l'OTAN. Lors d'un sommet en 2016, l'OTAN affirme qu'un arc d'insécurité et d'instabilité s'observe à la périphérie de l'OTAN et décide de déployer des bataillons dans les États baltes et en Pologne. Force est de constater que l'Europe orientale est redevenue une des principales préoccupations sécuritaires de l'OTAN, analyse la chercheuse Amélisima dans une publication de 2016. Ce sommet démontre que la relation tendue avec la Russie constitue à nouveau la raison d'être de l'Alliance, Ajoute-t-elle.
1: 2022
0: L'OTAN aux frontières de la Russie
1: L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une menace directe pour la sécurité de la Russie, déclare Vladimir Poutine dans un discours le 21 février 2022, trois jours avant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Le président russe dénonce l'expansion dans l'Est de l'Europe de l'OTAN, qui a atteint les frontières de la Russie, et affirme que la Russie a tout à fait le droit de réagir pour assurer sa sécurité. L'Ukraine souhaite adhérer à l'OTAN depuis de nombreuses années et elle a réaffirmé cet objectif après la guerre qui a commencé en 2014. Dans le concept stratégique, le document dans lequel elle définit ses orientations, adopté en juin 2022, l'OTAN affirme que la Russie constitue la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés. Elle dénonce le renforcement du dispositif militaire de la Russie, qui porte atteinte à la sécurité et aux intérêts des alliés. Le saviez-vous aucune opération militaire pendant la guerre froide
0: L'OTAN n'a mené aucune opération militaire durant toute la période de la guerre froide. À cet égard, on a pu mesurer le succès de l'OTAN et de son aspect dissuasif, estime l'organisation sur son site. L'OTAN a mené ses premières opérations militaires au début des années 1990. C'est en Bosnie, en 1994, qu'elle a lancé ses premières actions de combat en abattant des chasseurs-bombardiers.
1: On rembobine la semaine.
0: Européenne. Le Parti socialiste et le mouvement Place Publique ont conclu samedi dernier un accord en vue des élections européennes de juin. Les deux formations politiques, déjà alliées lors des dernières élections européennes de 2019, ont désigné comme tête de liste Raphaël Glucksmann, fondateur de Place Publique. La députée européenne Valérie Hayé a annoncé jeudi au Figaro quelle serait la tête de la liste de la majorité, Renaissance, Horizon et Modem, pour les élections européennes.
1: Agriculture. Au salon de l'agriculture samedi dernier à Paris, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont hué et insulté Emmanuel Macron et se sont opposés à des policiers, après des semaines de mobilisation du monde agricole. Malgré ce lancement perturbé, le président a annoncé plusieurs mesures au cours de la journée, dont l'établissement de prix plancher pour protéger le revenu agricole. Le prix plancher désigne un prix en dessous duquel les industriels et les distributeurs ne peuvent pas descendre lors de l'achat de produits aux agriculteurs.
0: Ukraine Emmanuel Macron a affirmé lundi ne pas exclure l'envoi de troupes occidentales pour combattre en Ukraine. Des représentants de plusieurs pays européens, ainsi que les États-Unis, se sont désolidarisés mardi de ses propos. Emmanuel Macron s'exprimait à l'issue d'une conférence de soutien à l'Ukraine, qui a réuni 27 chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée, et à l'issue de laquelle il a annoncé la mise en place d'une nouvelle coalition de pays pour fournir des missiles et des bombes à l'Ukraine.
1: Russie Un tribunal russe a condamné mardi l'opposant Oleg Orlov à deux ans et demi de prison pour discrédit répété de l'armée russe, après la publication d'un article dénonçant l'invasion de l'Ukraine. Le militant était l'un des cofondateurs de l'ONG de défense des droits humains mémorial dissoute par la justice en 2021 et lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. Hier, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Moscou, la capitale russe, pour les funérailles de l'opposant Alexei Navalny, mort en prison le 16 février. Plus de 70 personnes ont été arrêtées dans le pays après avoir participé à des rassemblements en la mémoire d'Alexei Navalny, selon OVD Info, une ONG russe spécialisée dans le suivi des manifestations.
0: France-Qatar Tamim Ben Ahmad al Thani, émir du Qatar depuis 2013, a conclu mercredi une visite d'État de deux jours en France. La présidence française a annoncé la veille que ce pays du Golfe Persique s'était engagé à investir 10 milliards d'euros dans les jeunes entreprises innovantes et les fonds d'investissement en France d'ici 2030. Ces investissements portent sur des secteurs comme la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, la santé ou encore l'hôtellerie, selon l'Elysée.
1: Gaza au moins 110 personnes ont été tuées jeudi lors d'une distribution d'aide alimentaire dans la ville de Gaza, a déclaré le même jour le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne, accusant des soldats israéliens d'avoir ouvert le feu. L'armée israélienne a déclaré que des personnes avaient été tuées dans une bousculade et qu'elle avait tenté de disperser la foule avec des tirs en l'air avant de se retirer. Plusieurs responsables politiques étrangers ont appelé à une enquête indépendante. Plus de 30 000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon un bilan rapporté hier par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
0: Ça veut dire quoi
1: Congrès du Parlement.
0: Après l'adoption mercredi par le Sénat du projet de loi visant à inscrire l'interruption volontaire de grossesse, IVG, dans la Constitution, Emmanuel Macron a convoqué le Congrès pour un vote final lundi. Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Il siège au Château de Versailles. Depuis 1958, le Congrès peut être réuni en vue d'une révision de la Constitution. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il peut aussi être convoqué pour autoriser l'adhésion d'un État à l'Union européenne ou pour entendre une déclaration du Président de la République. Sur les 24 révisions constitutionnelles adoptées depuis 1958, 21 ont été approuvés par le Congrès à l'occasion de 16 réunions, 2 l'ont été par référendum et une selon une procédure qui n'existe plus. Le Congrès a également été convoqué à quatre reprises pour une déclaration présidentielle, en 2009 par Nicolas Sarkozy, en 2015 par François Hollande et en 2017 et 2018 par Emmanuel Macron. Ce dernier s'était engagé lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2017 à le réunir chaque année afin de faire un point sur son action.
1: Ça vaut un clic.
0: La Russie provinciale à l'iPhone Le photographe russe Dmitri Markov, décédé il y a deux semaines, avait la particularité de réaliser ses clichés à l'iPhone. Il a gagné en notoriété en partageant sur sa page Instagram des photos de la vie quotidienne d'une Russie provinciale. Son travail, aux palettes de couleurs douces voire laiteuses, est proche de ses sujets et saisissant d'authenticité. A l'occasion de son décès, le site Petapixel partage plusieurs de ses photos. Vous pouvez aussi découvrir sa page Instagram.
1: Fiction et réalité Sorge Chalandon est journaliste, ancien reporter de guerre et romancier. Plusieurs de ses livres ont été primés. Dans une série de cinq entretiens accordés à France Culture, il revient sur les conflits et les grands procès qu'il a couverts et sur l'écriture de ses romans, qui mêlent fiction et réalité. Dans le troisième épisode, Sorge Chalandon parle de la guerre civile au Liban, du travail de reporter de guerre et du retour à la vie normale, en livrant des réflexions et des confessions crues et poignantes.
0: Remix impressionnant. Deux miaulements de chat suffisent à The Kiffness pour lui inspirer une chanson. L'artiste sud-africain, de son vrai nom David Scott, reprend des vidéos d'Internet pour en faire des remixes. Le résultat est impressionnant quand il compose à partir de vidéos de gens qui chantent et encore plus insolite quand il s'inspire de bruits d'animaux. Découvrez-le sur YouTube avec sa dernière chanson baptisée « AI.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à faire des alliances improbables et réussies.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.